0: Sejam bem-vindos a forja. Uma produção rpg next
1: então, agora que estamos gravando aqui, é, essa forja ela é sobre a hora da aventura. Todos então, sejam bem-vindos. É, nesse momento a gente está ao vivo pelo YouTube, né? Tem aqui com a gente o Leon Wolfett, o Cristiano Silva, nosso padrinho, e o Jordani Maciel. Galera, muito bem-vindos. Agora chegou o Universe Boy ali. Beleza. Ah, esse programa também vai ficar gravado no YouTube, certo? Então, para quem vai ver posteriormente. E também, é, esse programa vai sair pelo feed do RPG Next, Tá? O programa forja, ok? Posteriormente, acho que ele sai daqui a mais ou menos uma semana, tá? Ou talvez mais 25 dias, eu não sei exatamente. Quanto, em quanto tempo ele vai levar para sair em podcast. Ele sai um pouco depois, porque ele é editado, tratado e tal. Então, por isso a gente tá gravando. Então, talvez você esteja ouvindo isso em podcast, tá? Então, você que tá ouvindo isso em podcast, você tá ouvindo um pouco depois, foi gravado um pouquinho antes. Talvez você esteja ouvindo no dia da criança, talvez você esteja ouvindo um pouco depois, um pouco antes, não sei. Mas ele é feito pra galera que curte fazer um RPG com a meninada lá, né? Pra introduzir a galera no RPG, certo? Com um sistema muito legal e traz toda aquela carga, aquela bagagem do desenho da Hora da Aventura, que, pô, é desenho pra adulto e pra criança, né? Exatamente. Então eu tô aqui com o queridíssimo Daniel Cardoso, que vai iniciar pra gente o Hora da Aventura. Daniel, como é que a gente vai começar isso aí, cara?
0: Então, o Hora da Aventura ele foi um trabalho bem diferente daquilo que a gente já estava fazendo antes com a redução sistemas, porque ele tem uma mecânica voltada a ser um desenho nas sessões, todas as regras dele, tudo, tudo dele é voltado a isso aqui é um desenho infantil e vocês vão interpretar, ele fala isso durante o livro algumas muitas vezes, e uma coisa que a gente meio que já faz desde o início dos programas e tem no livro, que eu achei bem legal, é que os personagens falam com o leitor. Em N momentos do livrinho, o livrinho não, que estão 200 e poucas páginas, não tem isso para essas crianças, eles não vão querer jogar RPG, eu lendo, não, eles não vão querer... Eles tem, mostram os personagens, o Jake, o Finn, o Rei Gelado... Ou alguns outros personagens do desenho... Eles discutindo como que eles fazem o personagem em si... E como que são as regras... E é muito legal, porque é como se fosse um quadrinho, um gibi... No meio do livro... É uma parada bem diferente... Eu gostei bastante disso... E até me fez, como a gente eu já comentei no início do, do programa eu comecei a ver o desenho da Hora da Aventura enquanto eu estava fazendo isso, porque até então eu tinha assistido uma coisa ou outra solta, mas nunca tinha parado para assistir de fato. Aí eu aproveitei que tinha no Amazon Prime, comecei a ver alguns episódios, inclusive o primeiro episódio, para quem acha que, ah, Hora da Aventura, isso aí é Galinha Pitadinha. Não, não é Galinha Pitadinha, isso não é Ele, Para vocês terem uma ideia, no primeiro episódio existe o Bala e Zumbi, é, somos doces zumbis, no primeiro episódio do negócio, sendo que do jeito Hora da Aventura, bonitinho lá para as crianças, não é tão assustador assim, mas não é tão bobo como vocês possam ver e imaginar para quem não conhece. Tá?
1: Então, assim... é, tem, tem muitos desenhos né, que eles têm uma maturidade, uma sensibilidade na, na, no discurso que o adulto consegue captar e que a criança uhum. fica completamente à margem daquilo. Né? E ao mesmo tempo ele consegue tocar a criança com coisas banais, coisas mais simples, que a criança consegue captar. Os simples eu acredito que é um desenho que que passa muito por isso também. né? É um desenho extremamente adulto, mas que uma criança vê e
0: acha um sarro. É, porque ele faz referência a muitas coisas, então é. o Simpsons, ele, te, ele prende atenção por causa das referências. É. Você pode não gostar daqueles bonecos amarelos, mas se você ver alguma coisa que você traça o um paralelo, vai te prender atenção para você pelo menos ver até onde que essa coisa vai. É. Mas vamos continuar aqui. Então assim, o Hora da Aventura, para quem quiser ou adquirir, você consegue comprar ele pela editora Retropunk, aqui no Brasil, já traduzido, bonitinho tanto em PDF como livro físico, ela também vende um conjuntinho de dados. É um pouquinho mais caro, porque tem direitos autorais e tal. E esses dados são D6 normais, sendo que no que seria o valor 6, ele tem a carinha dos personagens. Tipo, se eu não me engano, cada packzinho desse de dado tem... São 6 ou 9 dados em si, e no número 6 tem, às vezes é o carinha do cachorro lá do, do Jake... Tem o Rei Gelada, tem uns 4 ou 5 modelos diferentes desses packs para ajudar mais ainda das crianças. A, a, a trazer a, a vontade delas, o interesse delas nisso. Também tem um kit de acessório que é, são cartas de efeito. Que tem isso? no livro. Tem no, tem jogo, no né? livro. No mei, lá pro final do, do livro tem algumas páginas com cartas de efeito tipo está o personagem está confuso congelado pegando fogo com coisa do tipo a gente vai explicar sobre isso mais à frente mas no livro eles falam que para você pegar aquelas cartas ali tirar uma xerox e cortá-las bonitinho, para poder porque tem a informação das regras ali bonitinha, resumida e tem o desenho do da ação Com os personagens da Hora da Aventura. Então assim, esse é um sistema que... Por mais que a gente vá falar de regras. Algumas coisas possam parecer meio complexo para crianças que nunca jogaram RPG antes. Ele vai trazer um apelo bom para eles. Por conta do, do contato e da referência com o desenho. Porque todos os materiais disponíveis, até mesmo no Brasil. Eles têm ou os personagens, até mesmo o raio dos dados como eu falei, é só um dado de DCs normal eu acho que a maioria é azul amarelo, sei lá, alguma coisa do tipo e tem o raio da carinha do personagem, é um dado cara pra cacete, é um cara dado <risos> mas é pra atrair a atenção da criança então é, assim,
1: eu, é. eu acredito que qualquer criança que tem iniciado na matemática e que já consiga fazer uma adição com com é, uma certa fluidez vai estar tá apta a compreender as regras do, do Hora da Aventura porque são regras simples tá? sim, existe as uma regras são bem simples, simples
0: é. inclusive tem uma parte do livro que ele fala, as regras são completamente modulares, se você não quiser usar, você usa só o que é importante, o resto não, importa, não, não precisa eles não são coisas tão amarradas é a regra de ouro do RPG né exatamente, é. sendo que ele faz isso por ser uma coisa voltada ao público infantil ele faz isso muitas e muitas vezes ao longo do do livro
1: ô Daniel, sabe qual é o sistema que faz isso aí, cara? não vais acreditar agora, eu vou falar e talvez a gente receba um convidado extra aqui ô, de repente, o Guts, cara o tá escrito é no, no módulo básico do Gump, tu vai encontrar lá que tu deve também usar as regras que
0: quando tu achar que uma regra não é conveniente, não use. Exatamente. Inclusive, aproveitando que você falou do GUF, cara, falar três vezes, ele vai aparecer. Cuidado, já foi duas, hein? Já foi duas. Já foi um é, muita gente reclama, principalmente, de fazer conta de, ah, não, eu tenho que pegar o, a, o atributo tal, somar com a minha perícia, dividir pelo cateto oposto da hipotenusa para eu poder saber se eu passei ou não no teste de cavar buraco, que é uma outra mítica do sistema. E não, não tem isso. É uma coisa muito mais simples. É, é como você falou, você sabendo somar e subtrair é suficiente. Não tem muito além disso. Então, assim, dada essa explicação do contexto, como que você pode obter esse material... Deixa eu só dar uma passada (risos) numa
1: informação. O legal da Hora da Aventura também é o seguinte: a editora que está lançando é uma editora espanhola, o que foge um pouco daquele mainstream do RPG. Né? O nome da editora é Grupo Editorial Espanhol Nosolorol. Nosolorol, eu não sei como é que que se pronuncia, né? a detentora da marca da hora da aventura e da licença de, de, de uso, tal, é Turner Broadcasting System, é, que detém a, o, o, os direitos da série, né é, uhum. mas a, a editora que está lançando o RPG não é, obviamente, essa Turner Broadcasting System, ela é essa Nosolorol é, espanhola que está lançando, então a versão brasileira desse RPG ela também é feita por edição, editoras brasileiras,
0: que também aí renegociaram a licença. Exatamente. É, é, é estranho porque a gente está normalmente acostumado a ver a Wizard envolvida de alguma forma, ou então agora está no foco aquela do, do Pathfinder, a Paizo. São Paizo. São, são as duas que a gente mais ouve falar, então quando vem alguma coisa que... Não é, principalmente não é americana, você fica assim, como assim? What? Como como assim não é é americano esse negócio? Mas faz parte, é legal, é bom saber esse tipo de coisa.
1: a, A editora
0: do The Witcher também não é americana. Não, The Witch, é. o The Witch é um ponto fora da curva completamente. É. Desde as histórias básicas. Então, o The Witch <risos> é, é, um, é um caso à parte. Bem, voltando então, à hora da aventura, então, Daniel,
1: vamos começar o seguinte: é, ah. esse RPG ele traz é, cenário que a gente não vai falar dele, porque Sim. quem vê a série animada vai ver tudo isso. Então, uhum. acho que vai ser mais legal para você. Que, ah, eu saber como é que é o cenário. Que, cara, ver o desenho é muito melhor do que a gente falando. A gente até é muito lindo, muito gato e tal, mas é, o desenho é mais legal, eu garanto para vocês. Exatamente. Entendeu? Então, é, agora, a gente vai falar das regras, que são
0: regras muito bacanas.
1: Então, uhum. a gente podia começar, o que, que tu acha? Com a construção do personagem,
0: a nossa classe? Exatamente, criação do personagem. Que, inclusive, como eu mencionei, o, o livro vai ter aquelas tirinhas dos personagens falando. E ele segue exatamente essa ordem. Ele cria o personagem, explica todas as etapas e depois ele parte para a regra seguindo a mesma mecânica. Daniel, se tu, na tua opinião, né,
1: é, tu acha que qual idade é, daria o cara ler o livro e jogar?
0: A partir Olha, sozinho,
1: sem a ajuda dos pais.
0: Você. Deixa eu ver aqui. Acho que com 7 ou 8 anos, a criança já teria tranquilamente o, o, o entendimento das regras. Porque você já teria, já teria uma leitura ok. Inclusive, no, no resumo que eu fiz, eu fiz questão de manter o nome de algumas especificações, principalmente nos atributos, porque ele fala muitos termos da mecânica do jogo, mas de uma forma completamente infantil, na linguagem da própria próprio desenho. Então, assim, o, até mesmo na leitura do livro, se a criança quiser pegar, ler para poder entender ela vai conseguir pegar, do... pegar as regras pegar como é que a criação do personagem mesmo que ela não entenda o contexto todo ela vai pelo menos seguir por conta dos bonequinhos porque os bonequinhos estão ali para poder pegar na mãozinha e fazer no melhor estilo Turma da Mônica então iniciando, vamos lá vou criar minha ficha de personagem <risos> então assim, para você criar o seu personagem, você não tem nem raça, nem nem classe, tá? já que perto daí. Você tem uma coisa chamada conceito, no, no geral. O que, que seria esse conceito? Você tem que... Dec... Você meio que resume numa sentença, numa linha, ou, sei lá, poucas palavras, o que, que é de fato seu personagem. Ele pode ser um cachorro-quente ciborgue, ele pode ser um vaso de petúnia... Que tem um poder de controlar magnetismo. (risos) Ele pode ser qualquer coisa. (risos) Então, assim, o conceito do seu personagem é o que vai. é o que seria a definição de classe e. classe e raça. Mais pro final do... do livro, ele, quando vai apresentar o mundo em si, ele te dá algumas dicas de povos ou. Por criaturas do, do mundo da hora da aventura pra você meio que ter como base. Mas se você já viu os desenhos, você já tem toda a base maluca possível. E não precisa nem ser o desenho da hora da aventura em si, pode ser qualquer desenho infantil. Ele não tem uma restrição pra isso. Você pode pegar um personagem, você pode botar o Batman dentro da hora da aventura se você quiser. Não tem uma restrição pra esse tipo de coisa. E ele incentiva isso a, fa- a você fazer. Você pode fazer uma galinha que sabe lutar Kung Fu. A, a loucura que você quiser vai ajudar. Esse é o ponto 1. Um. Acredite se quiser, está tá na ficha. Existe um quadradinho lá, conceito, que você vai lá e escreve bonitinho o que você acha do seu personagem. Mas sem se aprofundar tanto, porque o resto das coisas você vai colocar no... nos outros quadradinhos da ficha. Entendido? Eu tô, eu tô preparando a ficha aqui pra galera, tu vai falando e eu vou jogá na tela. Manda Não, tudo bem. Então, assim, esse é o primeiro passo do, da criação do personagem, você tem um Sab... saber o que é, o conce... conceitualizar ele de uma forma sucinta e direta. Aí, você definindo o que você quer do seu personagem, o que ele vai ser, você entra no, no... no maravilhoso mundo numérico dos atributos em si. Que por mais que seja um, um sistema voltado para criança, ele possui nove atributos. Vocês podem imaginar que pô, nove atributos para criança é coisa para caramba, se fosse um uns... Três atributos e tal, tá ok. Mas relaxa, fica, fiquem tranquilos aí. Do, o sendo que... Esses nove atributos na hora da aventura... Eles são diferentes dos outros sistemas que a gente tá acostumado. A gente tá habituado no... GURPS, no D&D... Ou qualquer outro sistema... Você tem a sua ficha com todos os seus atributos ali... E você distribui os pontos entre eles... Acabou, mas você sempre vê os nove atributos. No Hora da Aventura, você tem a listagem desses nove e você elege três atributos que você acha que caracteriza melhor o seu personagem. E esses três atributos é que vão ser os principais. Todos os outros, os seis no caso, eles vão continuar existindo, mas eles vão ter um valor padrão fixo. Show tentar explicar de uma outra forma pra caso não tenha sido muito claro existem os nove atributos que eu já vou falar quais são conceitualmente eles e desses nove atributos você vai escolher quais três melhor representam o seu personagem e esses três atributos são os que vão ficar explicitamente na sua ficha existem apenas três quadradinhos lá para você botar, escrever qual é o seu atributo e botar um valorzinho pra ele todos os outros seis você. Vamos botar aqui que você tenha escolhido. Uma, você precisa fazer um teste de um atributo que você não escolheu entre esses três. Você vai rolar um teste normal, como você rolaria em qualquer situação. sendo que o valorzinho dele vai ser um valor fixo. Tá, de, de... Deixa, deixa
1: eu dar um, uma, uma, um ponto nisso aí, Daniel. Vamos lá. De... quantos atributos tem, pra ficar claro pra galera? Nove. São nove atributos. Então, olha só. Aqui eu joguei a ficha de personagem na tela, tá, gente? É, embaixo do desenho aqui tem três bolinhas. Cada bolinha dessa é um atributo. Então é o seguinte, dos nove atributos, eu, eu tenho... Vamos fazer o seguinte assim, ó, eu, tenho, eu tenho números para escolher. Eu tenho o número 5, o número 4, o número 3 e o resto é tudo número 2. Exatamente. Então eu vou escolher qual é o atributo que eu vou botar 5. Eu vou botar 5 então o atributo. Qual é o atributo que eu vou botar 4? Ah, eu vou botar 4 no outro atributo. E o que eu vou botar 3? Nesse. Todos os outros é 2. Por que, que só tem três atributos na ficha? Porque tu só tá olhando os três atributos que tu colocou 5, 4 e 3. Porque tu sabe que todos os outros atributos, tu tem dois.
0: Entendeu? Exatamente. Então é por isso. E pra, e pra aqueles que não entenderam da onde veio esse 5, 4 e 3, esses valores é o que seria a nossa distribuição de pontos normal, num D&D ou num qualquer outro sistema. Ele dá essa, exatamente como o Bruno falou. O 5, 4 e 3 é, são para dar o destaque no, nos atributos que mais te importa e todos os outros vão ser dois. Isso. Não tem, não tem mistério, é só isso aí. É, e o interessante <risos> da simplicidade do
1: jogo, que até, às vezes me lembrou até um pouquinho de 3D, é que o, o seguinte: é, o número que tá no atributo, esses atributos, na verdade, é, é a única coisa que o personagem tem no jogo. É, todo personagem tem esses nove atributos, eles vão ter essa diferenciação. Depois o, o Daniel vai trazer outras regrinhas do jogo que é muito legal. Tá, que na verdade é a cereja do bolo Não é isso aqui mas Essa é a mecânica básica E aí como é que Sim. funciona? Ah, vou fazer um teste do atributo X E ele é número 4, eu vou jogar 4 dados de 6 De, de 4 a 6 é acerto E de 3 a 1 é erro né? Então se tu usa, quiser usar dado de fate Pra jogar, por exemplo, Hora da Aventura Dá pra jogar legal Entendeu? Tem vários dados, dados de fate Eu não sei porque acho que ele tem face em branco né
0: Agora eu não hum. me lembro Uh... Deve ser pela mesma coisa, mas só corrigindo o que você falou, quando você rola os dados, o, o sucesso é só os números pares, não é de do 3 do ao menor e do 3 para maior, são, <risos> são os pares. Os, os pares são sucessos e os ímpares são, são falhas. Igual como é o esquema do. Terra Devastada. Do, do Terra devastado. Como qualquer outro. Acho que a maioria dos sistemas que segue essa mecânica do D6 segue mais ou é. menos esse padrão. Tá. E, o, e, o, e o. Não tem erro crítico, né, Daniel? Não tem. E o 6 lá? Né? O 6 é o, aquele esqueminha maravilhoso, nosso, de abrigo dado. <risos> ele tem. Sendo que ele tem uma dupla função. O que acontece, quando você rola o 6, ou a carinha do do personagem, se você usar esse dado customizado do próprio sistema, você obtém o que eles chamam de sucesso fabuloso. Esse sucesso fabuloso você pode escolher, a escolha do Sofia aí, você pode rolar esse dado de novo, se você tirou esse dado fabuloso.
1: Vamos lá, esse dado vira um 5, digamos assim, um acerto, né? E tu pode pegar Sim. um outro dado ainda e rolar, né?
0: Exatamente. Aquele acerto Ou você... que tem e mantém, né? Exatamente. É Ou você pode manter esse dado fabuloso. E pra que, que eu manter esse troço? Se você mantém isso... Vamos botar aqui você... Nesse, nesse exemplo que você deu... Você tem que rolar 4D6... E você tem que conseguir o, o número par em dois deles. Se você consegue... Dois dados de sucesso... Bonitinho ali... Um 2 1, um 4 e um dos outros dados, sai o 6, a carinha, você já tem o mínimo para passar no teste, e você tem esse dado fabuloso, esse sucesso fabuloso deles. E esse sucesso te dá direito de ter efeitos a mais benéficos, é como se fosse um sucesso crítico, mas aquele crítico bonito... São essas a diferença quando você tira o dadinho fabuloso lá com o número 6 ou a carinha do personagem. É, o que eu tenho
1: uma olhada no número 6, é, é se é isso que você está dizendo, talvez seja. O uhum. jogador, se ele não quer abrir o dado, ele pode, por exemplo, fazer a narração dele. Então vamos supor que ele, Ah, é. eu acertei. Né? Uhum. Então... Ah, vamos supor que eu tenho um número 6 lá. Ah, eu não uhum. quero mais um acerto. Para mim tá bom esse acerto, eu quero narrar. E aí ele pode criar coisas nessa narração, por exemplo. Não, e aí quando eu faço isso... Eu abro um buraco na parede e consigo entrar naquele lugar que eu queria. Entendeu? Então ele pode conseguir alguma coisa na narração pra ele
0: por causa desse número 6. Exatamente. Lembrando que, como você tá jogando com crianças, eles vão fazer qualquer loucura nessas horas. Então (risos) esteja preparado. Não não vai ser um caminho feliz. Eles vão tirar coisas malucas. Então esteja preparado. É um exercício de brainstorm, né? Exatamente. Mas vamos voltar lá no nosso atributo, que a gente se perdeu um pouco disso aí. A gente adiantou a parte das regras. Opa, vamos lá. <risos> a gente se perdeu um pouco. Não, então... eu
1: acho que foi, foi importante pra... porque já sabe o atributo, já sabe como é Sim. que joga o dado no atributo. E essa é a mecânica básica do jogo, entendeu? Então acho que daqui Sim. pra frente vai ficar muito fácil de compreender
0: as coisas que vão entrar. É, é porque assim, tudo isso que a gente falou agora é o mínimo pra você jogar. Todo o resto que a gente for jogar, for comentado aqui pra frente no, no programa. É completamente opcional. Isso. <risos> Tudo daqui é completamente opcional. Isso aqui é o mínimo para poder fazer o sistema. Então, assim, para encerrar o nosso assunto sobre os atributos, só para eu enumerar quais são eles. O Vamos começar. O primeiro é o jeitinho. Eu vou falar exatamente os nomes que estão na tradução e com as palavras descritas mais ou menos no no livro só para vocês terem uma ideia do como que é a fala deles para poder vocês entenderem quando quando eu quero dizer que crianças vão conseguir ver por conta das gírias e do vocabulário correspondente no desenho o que que é o jeitinho? o personagem sabe improvisar, inventar coisas e consertar máquinas eles estão sempre prontos para o que quer que aconteça. Você sempre tem a ferramenta adequada para qualquer ocasião na sua bolsa, mochila, sacola e por aí vai. Esse é o jeitinho, é um atributo. Tem o confusão. Confusão é o atributo de, de briga. Confusão sempre será boa lutando com ou sem armas. Essa é a definição da confusão. <risos> Músculos. Representa sua força, agilidade, resistência... Do personagem. São, ou são a capacidade dele de... Correr sem se cansar. Comer coisas inteiras. Derrubar portas. Levantar pesos. E coisas do tipo. Cachola. É o raciocínio do personagem. Você vai ter o conhecimento de... Vai... Você vai ter o conhecimento de... enciclopé Como é que é? Conhecimento enciclopédico de muitas coisas. Como... História, ciência, medicina. Você será bom fazendo fórmula científica e curando pessoas. É,
1: contato. Lembra, lembra que cachola é. é aquela gíria que a gente usa pra chamar a cabeça, né? Uma caixa, né? Caixa grande. Exatamente. Crânica. Ah, aquilo que ele tem dentro da cachola. Então toda a, a perícia
0: intelectual que aquele personagem tem é a cachola. Que é mais Exatamente. fácil pra criança entender. Exatamente. É o conhecimento dele. É. Continuando. É, contato. O contato simboliza o quanto o seu personagem é conhecido no mundo. Tipo, se ele é famoso, se ele pode ser alguém importante. E quem ele conhece. É é o seu networking de contatos. É a sua rede social. (risos) É basicamente esse tipo de coisa. Se você é um influencer, ou, o contato pode ser o nível de influência que você é. <risos> no mundo de hoje, super escritas pode fazer muito mais sentido. <risos> Tem esperteza, que representa a astúcia e a percepção do personagem das coisas que estão acontecendo ao redor. Pode facilitar a vida dele na hora de resolver quebra-cabeça e solucionar charadas. Tem o falastrice. Olha, Vamos olhando aí o... o... Os termos que eles usam. Falastrice é a sutileza e a capacidade de ocultar intenções. É a lábia do personagem. Simulação. Exatamente. Se você tem intenção de enganar alguém, fazer alguma coisa. despistar, é falastrice. É basicamente você falar ali, botar aquela pilha errada e se desviar. Basicamente explicou. Tem a maneirice, que é o carisma. O quanto o seu personagem é maneiro. E o último atributo é a teimosia, que representa a força de vontade e o espírito do seu personagem e resistir à influência de outras coisas. Então, assim, a teimosia pode ser para você fazer alguma coisa ou não sendo influenciado pelos seus amiguinhos ou alguma coisa que está acontecendo no ambiente é como se fosse uma força é exatamente uma força de vontade sendo que ele engloba algumas outras coisinhas aqui então pass- Não, ter- terminado, são esses os o nove o
1: atributos Daniel Diga. vamos continuar nos atributos, porque eu acho que eles são o core do negócio então tá, vamos pegar, qual a dúvida? vamos pegar o primeiro atributo e vamos fazer o seguinte vamos simular um teste que pediria um teste desse atributo o que, que seria? diz o primeiro atributo, vamos lá Jeitinho. Jeitinho, então. Qual seria o momento do jogo que o mestre diria assim: ah, então joga um jeitinho aí pra gente ver se tu conseguiu? Você
0: tá numa situação que você precisa consertar um carro antes de você ser alcançado por quem tá te perseguindo. O carro quebrou, tava sem teu grupo e v- como é que vocês vão conseguir sair dali? Abra o capô e dá o teu jeito. É o jeitinho de você abrir, de você sair daquilo ali. Esse, é, essa é, a solu- é o, o teste mais simples. Eu, eu, eu
1: tive pensando, o personagem principal da Hora da Aventura, ele tem uma mochila, né? Sim. Então esse jeitinho poderia ser uma quinquilharia que ele tinha dentro da mochila, que ele tira uma peça, bota outra e foi.
0: Exatamente. ó. Uma, uma bateria, uma chave inglesa, um, um galão de gasolina, pode chegar qualquer coisa ali ele vai dar um jeito. Ou então, simplesmente, pode ser... Preciso tampar esse buraco aqui. Ele vai tirar um Durepox bonito uhum. <risos> e vai tampar aquele buraco ali. Pronto, já podemos
1: continuar o nosso caminho. Então, vamos supor que é o seguinte, meu personagem tem três pontos em jeitinho.
0: Uhum.
1: Aí tu pede pra... Ah, então joga jeitinho. Eu tenho que ter um acerto?
0: Dependendo do teste, sim. Então, um teste o... normal
1: seria um acerto?
0: Seria um acerto. Mas tu pode pedir o dois nível... acertos? Pode. O nível de dificuldade do Hora da Aventura... Ele vai de 0 a 4. 0 é abrir um pote, por assim dizer. 0 é um acerto no... automático. É um acerto automático. Você não precisaria nunca, mas eles botam isso na tabela. O um, 1 são coisinhas simples e vai indo até chegar no 4. O 4 não são normalmente o último nível nesse, nos sistemas. O 4 seria algo impossível de você fazer. Ou extremamente difícil. O último nível é 3, tem... né? no último nível, 4. É, digo,
1: digo, o, o último nível de mel, nós, meros mortais é três sim, sim, o sim. quatro seria assim, cara, não dá pra fazer mas se tu conseguir quatro, tu faz uhum. é essa a pegada então, do 4.
0: exatamente, só pra poder <risos> ilustrar pra vocês como é que é o, tem uma tabelinha, eu vou ler pra vocês agora o, o, a relação do o que, que seria mais ou menos a ação a, a dificuldade que representaria ela e o próprio exemplo que o livro dá então, assim, a dificuldade zero. Ele diz que é uma ação mole. Abrir um, um, abri um frasco de conserva. Esse é um exemplo. Dificuldade 1. Um, normalzinho. Se esconder numa floresta tenebrosa. É o dificuldade 1. Um. Dificuldade 2. dificilzinha, Levantar uma lápis de pedra pesada. Dificuldade 3. Tensa. Escalar, escalar uma parede de, de, de gelo completamente lisa e dificuldade 4 muito tensa atravessar um abismo em chamas de bicicleta sobre um cabo com os olhos vendados enquanto alguns morcegos atacam você super comum <risos> é exatamente isso que é a descrição do, do nível 4 então é bem auto explicativo é bem explicativo mesmo é. tranquilasso Então assim, esses são, voltando ao que você tinha perguntado do do nível de dificuldade, se você tem três pontos em jeitinho, se você precisar fazer uma coisa do tipo, consertar alguma coisa simples, resolver alguma coisa que seja manual, ou ter alguma coisa, eles deixem aberto também que o jeitinho não precisa ser uma... Uma, uma, uma habilidade de reparo de craft, ele pode ser uma coisa que você pode dizer que tem na sua mochila tipo, eu tenho que resolver esse problema aqui você conseguiu tirar dos dados, você pode escrever que a sua ação você tirou da sua mochila um item X que vai resolver aquele problema e seja uma pessoa feliz <risos> Esse aí é o jeitinho dele. E se vê porque a criança que tiver com você, teu filho ou não, ele vai falar que vai resolver e você vai ter que acatar porque ele passou no teste. <risos> então é. já se prepara aí. Tá, então vamos lá. A primeira
1: <risos> habilidade, que tu, uh, atributo que tu falou foi o jeitinho. Exatamente. Agora mais agilizado, vamos trabalhar os outros oito. Qual é o próximo atributo? Confusão,
0: que é o de porrada. É, então, é o atributo de combate, é né? Que, no, que normalmente exatamente.
1: é feito um teste de confusão contra um teste de confusão. Quem tem mais acertos
0: ganha, né? Exatamente. Ele até classifica se você quiser entrar num, num nível mais, mais complexo. Quando tem PVP, quando é um personagem contra o outro, ele coloca em duas categorias. Que é quando eles estão disputando alguma coisa em igualdade, que é exatamente isso que você falou. Eles vão rolar os dados com o mesmo nível de dificuldade. Cada um rola a quantidade que, que deve ser. E quem obtiver mais acertos ganha. Ok. E tem um outro que é... Teste de reação. Que é quando, tipo... Um personagem ataca o outro. Então, podem haver... Algumas condições do tipo... Ele estava ele tava desprevenido? Ele estava distraído? Ele tá usando um escudo? Ele tem alguma coisa que possa ajudar ele a se defender? Ou atacar? Então, esse tipo de, de coisa já começa a afetar o, os testes que cada um vai rodar. Dependendo da situação, você pode ter mais dificuldade para um acertar um ataque e ou mais, mais dificuldade para conseguir se defender ou se esquivar. Então são esses dois casos. Mas no geral, é como a gente falou, para facilitar a vida, mesma dificuldade para todo mundo, quem tiver mais acerto ganha. Ponto. Seja pessoa feliz. Não, não pensa muito. E só para exemplificar os pontos de vida... <risos> ele, ele, eles... É,
1: eles aconselham... A, se eu tirei dois dados a mais que tu... Então eu te dei dois pontos de dano.
0: Né? De acerto. Sim. É, a menos que a regra diga o contrário. Mas basicamente esse tipo de coisa. e falar em pontos de vida, você... Por você tratar um desenho... Reforçando... Ele... O, todo o sistema ele parte do princípio que cada sessão é como se fosse um episódio do desenho em si. Então, assim, quando você muda de cena, coisas clássicas que todo mundo já viu em todos os desenhos. a lá, perna longa e companhia. Você tá numa cena e o personagem sofreu um, um, algum dano. Caiu de um tipo, prédio. Co- Exatamente. Tomou uma be- Uma coisa que não se vê mais. Caiu uma bigorda ou um piano na cabeça <risos> do seu personagem. Coisas que não, não se faz mais isso hoje, porque a família não permite. Hoje você não pode fazer esse tipo de coisa de desenhos. Mas na cena seguinte, ele já tá completamente curado. Então esse esquema de pontos de vida, ele é muito assim, aberto. Você existe. Você tem quatro pontos de vida, todo mundo tem quatro pontos de vida no. No no sistema. E quando você muda de cena, meio que por assim dizer, você cura esses pontos diretos. Você tem o seu. a sua cura total. Tô trazendo na tela aqui a ficha da hora mais
1: um pouquinho. Lá embaixo, no canto inferior direito, tem quatro corações. São os quatro pontos diretos. Exatamente.
0: (risos) Exatamente. Tem os seus quatro coraçõezinhos ali que você vai arriscando. Ah, mas o que acontece se eu perder todos os coraçõezinhos? Se você perder os quatro corações, você meio que fica incapacitado até a próxima cena, aí você se cura de novo <risos> e isso não tem limite, você pode tomar 4 de dano todas as cenas e você vai estar tá bem você não tem, uma coisa que tem que ficar clara, não tem morte nesse troço, você, o seu personagem não pode morrer, a menos que é claro que você queira fazer alguma coisa, o, o, o player queira fazer, não, então, eu perdi aqui ou por algum motivo eu morri e vou virar um fantasma ou vai mudar de personagem, apesar que normalmente as crianças vão querer mudar de personagem quando, quando se cansar não vai ter essa história elaborada que ele tá, tá acostumado não eu falo assim, então, mudei de personagem cansei disso aqui, agora eu quero fazer um cachorro quente fighter aqui, não importa é basicamente isso ou então eu quero fazer, melhor ainda eu quero fazer um milho que quando ele fica com ódio no coração, ele se torna o Hulk das pipocas. Ele estoura <risos> e vira um milho. Vira pipoca bonita ali. Pode fazer de coisa também.
1: <risos> Vou dar uma pausa. É, o Universe Boy perguntou se a gente pode fazer uma live de Dungeons and Dragons. Cara, não dá. Eu teria que fazer, e, e, e é muito boa a ideia, mas eu teria que fazer... Uh, uma sessão, deixa eu ver, um, um periódico, né? teria que ser umas seis ou sete. A gente deveria começar lá pelo, pelo D&Dzinho básico lá, aí para o ADD, talvez o, o Psychop- Psychopedia, é, depois o 3.0, 3.5, mais uma passada no 4, e aí chegar na quinta edição. Acho que seria legal fazer uma série de Dungeons and Dragons é uma excelente. É, poderia ser eu e o Daniel entrevistando pessoas que jogam determinadas versões do Dungeons Dragons, acho que seria legal.
0: Entendeu? Eu vou... Tem uma dificuldade grande em achar quem é que eu gostaria de falar do 4. <risos> eu conheço. O 4... Eu conheço. Não, você pode conhecer, mas a pessoa pode não estar confortável pra admitir <risos> que jogou e que possa até simpatizar. Não, cara, eu vou concordar com a tua
1: primeira afirmação. É difícil de encontrar. Mas quem joga a 4ª edição acha ela a melhor edição do mundo. Ah, meu Deus. É <risos> então tá,
0: né? Tem maluco pra tudo.
1: Então, é, Universe Boy, essa é a resposta que eu te dou. Não deve sair esse ano, isso aí, tá? Mas eu vou anotar aqui, ó, na agendinha, porque é uma ideia excelente a gente fazer uma série e abordar profundamente as diferenças, a evolução que o D&D teve ao longo dos anos. Por que, que teve aquela guinada pra quarta edição? Por que, que da quarta edição deu uma guinada a outra, grande pra caramba, pra quinta, tá? Vamos tratar disso. O Exatamente. Torment Creep. Também entrou aqui, mandou um olá. Eu não sei olá, se é pessoa. olá. Cara, aqui é o teu lar Pode entrar aqui que tá em casa.
0: <risos> é Exatamente. Isso aí. Ele perguntou. Encha, ele perguntou assim. Enche a mão de Jujuba, mergulha no, no, no laguinho de, de geleia e se una aí a gente. Na nessa, piscina, na de bolinha. <risos> Exatamente. Uh, um dia vocês
1: têm que jogar paranoia. Cara, eu não sei. Eu acho que não, não. Eles jogaram fiasco com a turma do Rafael.
0: Exatamente.
1: A gente pode jogar Paranoia, cara. Paranoia é um jogo simples, entendeu? Que a gente pode fazer uma one-shot. Dá pra fazer. Daniel aí talvez agora venha fazer umas one-shots com a gente, né, Daniel? Vamos, vamos, vamos pensar em <risos> umas coisas diferentes aí. Vamos,
0: Quem vamos, sabe a gente joga ver, um paranoia. Vamos
1: Exatamente. Tá? Vamos lá. A gente tá pensando em fazer algumas one-shots desses sistemas que a gente tá apresentando, pra ver como é que se sai, entendeu? Uhum. Aliás... Esse Hora da Aventura... Ia ser um sistema bem legal... Pra Gabi... A filha do Vinícius Watson, Mestrar uma aventura pra gente... Hein? Hum, Caraca, vou convidar ela... Não sei Caraca. se ela vai
0: aceitar... Mas eu vou convidar não. ela... Uma pessoa que você não pode... Deixar de botar no grupo... Não importa como... É o Thiago Santos... Tiago é Porque ele, ele vai fazer alguma coisa maluca... Não pode fazer bêbado, porque aí não, óbito para as não pode. <risos> Mas ele vai fazer um Penai maluco pra poder combinar com o com ocasião. Isso Mas ele aí, pode eu... tomar café e ficar muito louco, né, cara? Ele pode, pode ah, fazer é. o que ele quiser Você tem que parar de tomar café, cara Eu não tomo café Açúcar, 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 açúcar. açúcar. Vamos lá, vamos voltar para onde nós estávamos que eu me perdi um pouco aqui não,
1: a, gente, a gente praticamente finalizou a questão da confusão Que é o atributo uhum. de combate, mais ou menos
0: é, Falamos do dano E vamos para o próximo atributo, então O próximo é o músculo Que é o, a sua capacidade física no geral é, envolve a sua destreza, a sua força e a, a sua agilidade em si. Você pode fazer o, o, o testes com músculos relacionados a essas três coisas, qualquer coisa física basicamente. E ele especifica, por algum motivo, que você tem uma capacidade de comer coisas. Quando você tem, quanto mais músculo você tem, mais você come. <risos> Não me pergunte por quê.
1: Acho que o teste que a gente pediria isso fica bem óbvio, né? Ah, eu quero desviar de uma bala que tá vindo na minha direção. Eu quero desviar daquela pedra que tá caindo. Músculo. Ah, eu quero Exatamente. jogar isso aqui naquele cara. Músculo. Né? Ah, eu quero saltar de um lugar o outro. Músculo.
0: Né? Exatamente. Vamos pro próximo. O próximo, é... o próximo é cachola, que é o seu conhecimento, seja lá do que for. Vamos supor o seguinte um dos personagens do grupo pegou uma
1: maldição. E aí o cara pode dizer o seguinte, ah, eu
0: acho que eu conheço um cara que sabe exorcizar essa maldição. Né? É, nesse caso aí, quando quando você citou que você conhece alguém, seria mais um teste de contato. Ah, Que é o seu networkingzinho. Errei. O teste de cachola seria se você mesmo soubesse. Excelente. Ah, eu sei, eu conheço, essa aí é a maldição cara, que tem um, acho que é lobisomens que, a, a, é, que abraçam alguma coisa do tipo. É sério, existe isso no, no, na hora É a maldição dos lobisomens que abraçam. Como que eu faço reverter isso? Você pode saber como você desfaz a maldição dos lobisomens que abraçam. Próximo. Tá, então, falamos de cachola, falamos de contato. Exatamente. Qual mais tem aí? Esperteza que é o seu raciocínio para você resolver quebra cabeça charadas, esse tipo de coisa. Eu acho que o esperteza, dependendo do da idade das crianças, você pode, dependendo da situação, ignorar qualquer tipo de teste e você pode de fato fazer uma charadinha com eles. É, Se for o, o cenário, você pode literalmente fazer uma charadinha
1: com eles. É o que a gente e, chama. Que, é, é, o que a gente <risos> chama de não desafiar o personagem, mas desafiar o jogador, né?
0: Exatamente. Eles vão gostar disso. <risos> sair um pouco dessa, dessa zona de conforto nossa de, de regrinha e dados. E já que pode envolver e dar um, um conforto para os jogadores mais novos, se você tiver a oportunidade de botar uma charadinha, um jinglezinho, bota! Qualquer coisa, principalmente se for relacionado a coisas que eles gostem, eles vão, eles vão chutar qualquer coisa e vão ficar malucos até conseguir ele. O pior dos casos, eles vão querer abandonar o jogo e ficar batendo cabeça até descobrir. <risos> Existe possibilidade. Depois de esperteza? Falastrice, que é a sua, a sua lábia. <risos> a sua capacidade de dar uma enganada nos outros, passar a perna. Se esconder também é, pode se encaixar dentro de falastrice. Falastrice então, seria que... quase que uma ladinagem. Exatamente. Seria, falastrice seria tudo relacionado à ladinagem em si. E aí, a gente fechou isso? Não, tem maneirice. Tem mais dois: tem, tem maneirice, maneirice, que é o sei... seu. É o carisma. É o carisma. Seria o seu, fulano, é o seu é, carisma. fulano é maneiro, cara. Exatamente. Lá da tua terra, isso é a... aí. Tá bom. É a sua. É a, é a sua capacidade de flertar, animar, se socializar com seus outros seus personagens. E tem a teimosia, que é a sua força de vontade em resistir a, normalmente a fazer alguma coisa. Que vai dar ruim, mas o personagem tá muito inclinado a continuar <risos> então, isso aí encerra a nossa explicação acerca de atributos alguma dúvida? alguém quer fazer alguma pergunta? algo não ficou claro? galerinha, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa sobre o sistema, escreve ali que a
1: gente dá uma pausa depois e responde a gente superou atributos, a gente falou dos testes atributos, a gente falou como testaria lance de dados em cima de atributos então acho que assim, ó, essa, esse, essa mecânica que a gente falou agora, só com isso uhum. que a gente falou, eu poderia, eu poderia fechar aqui, deu, valeu o podcast, Sim. vou chegar em casa vou botar isso aqui num papel, escrever a mão com meus filhos e vou jogar e fechou, já dá pra jogar exatamente, é exatamente. um bolo entendeu, sem recheio e sem cereja, agora a gente vai falar do
0: recheio e da cereja <risos> Exatamente. Manda ver. A, a próxima etapa é o que o livro chama de proezas que são os raios dos poderes que o seu personagem tem. Não confunda as proezas com o conceito. O conceito que eu falei lá no início: que é o que o seu personagem é, se ele é um, um vaso de petúnias que controla o magnetismo, se ele é o gênio do mal dos do X-Men no mundo do Lago da Aventura, isso é só o conceito dele. Mas na proeza em si, é que você vai botar os poderes e talentinhos dele lá. É o, o que seria o equivalente, como nós já falamos de 3D e T, ele seria o equivalente a vantagens e poderes no 3D e T. Exatamente isso que ele é. Se ninguém sabe o que, que é nunca jogou 3D não não faz a menor ideia do que eu tô falando tem algo também parecido parecido não tem algo assim no GURPS é que o GURPS ele tem muito mais cálculo envolvido e tal mas ele também tem esse tipo de coisa de você ter um pool de pontos para você distribuir entre os seus os seus poderizinhos explicando aqui melhor o que que o como é que você tem essas proezas como é que essas proezas são distribuídas no entre o seu personagem a gente escolheu três atributos lá atrás, correto? seja lá quais forem essas proezas elas estão ligadas a esses três atributos em si a lista de proezas acho que a única lista, se não me engano no, no livro, é a lista de proezas e a lista de magias e encantamentos são as únicas coisas que tem com. que são as regrinhas em si. Todo o resto é muito mais. É, criatividade em si. Então assim. As proezas elas são ligadas no seu atributo. Ponto 1. Um, e você tem uma quantidade, dependendo daqueles negócio que a gente falou lá atrás, de. Eu tenho um atributo que tem 5 pontos, tem um atributo que tem 4 pontos, eu tenho um atributo que tem 3 pontos. Você vai ter uma quantidade. Vai poder ter uma quantidade específica de proezas em cada um dos seus atributos. Bruno, me ajuda a tornar isso um pouco mais claro aí pro pessoal que eu acho que eu não estou muito convencido da minha explicação.
1: O que você está querendo dizer é que tu tem um pool de pontuação, né? E o quanto mais pontos tu coloca em uma proeza, mais forte ela fica. Mais acentuada.
0: Né? Exatamente. Então, acho que foi, então assim. Foi claro.
1: Então, vamos, assim, dar, vamos tem... exemplificar as proezas deixa eu fazer Sim. o seguinte, eu vou novamente trazer a ficha tá, do hora aqui na tela eu às vezes tiro porque tampa um pouco é, a gente aqui que está falando, mas vamos botar de volta vamos uhum. jogar a ficha para cima aqui uh, opa. beleza, então vamos lá as proezas aqui embaixo dos atributos, dos três atributos que a gente tem a gente tem três campos de proeza, né? Isso. Beleza. Para a galera entender, esses três campos, eles estão separados por um motivo? Sim. Porque elas têm relação com os atributos. <risos> Exatamente. Ou seja, eu vou ter proezas apenas naqueles atributos que eu botei 5, 4 e 3.
0: Exatamente. Né? Você não pode
1: ter nos outros. Exatamente. Então, aqui no caso da ficha aqui do pontito a gente tem proezas em contato, por exemplo. Ele tem três proezas aqui. Legal, uhum. Crível e Família Grande. Uhum. No Falastrice, ele tem somente Flutuar. E no Confusão, ele tem somente Grito de Guerra. Vamos explicar. É, o Flutuar e o Grito de Guerra dele é um só. Significa que é uma proeza forte. Tá? Ele é uma proeza uhum. de dois pontos. Já Exatamente. o Leal, o Crível e Família Grande é uma proeza fraca, porque ele tem três proezas no mesmo atributo. Então são proezas de um ponto.
0: Então são Hum. proezas que dão tipo um dado de bônus, não é isso? Exatamente. Tem proezas que dão um dado de bônus naquele atributo específico que que ele está ligado e tem proezas que facilitam ou reduzem a dificuldade do do teste. Que seria basicamente a mesma troca. Em vez de você ter um dado a mais para jogar, você reduziria a quantidade que você tem que alcançar. Então, assim, é, ele faz esse balanceamento. Matematicamente falando,
1: tu tem a opção de colocar três proezas de um dado a mais ou uma proeza de dois dados. Tá? Matematicamente falando também, vamos lá. Três proezas de um dado, um dado é um pouquinho a mais. Não é dois dados, mas já é legal. Só que, como tu tem três proezas, é mais fácil que caia uma oportunidade de tu usar elas, porque são três. Uhum. Nos outros é uma só. Então, é menos provável que tu use tanto quanto as três do outro. Mas quando vier, Vieto uhum. vai ter dois dados para lançar, essa é essa escolha que o jogador tem que fazer.
0: Uhum. Então, assim, só para dar uma outra exemplificada, o, existe também algumas situações dessas proezas que elas não precisam necessariamente estar ligadas em, em testes. Elas podem ser utilizadas, como por exemplo, você falou, flutuar. Você não precisa fazer um, usar isso só para fazer teste. Você pode simplesmente partir do princípio que seu personagem está sempre flutuando por aí, se assim for descrito. E ele está su- tá imune a qualquer coisa que esteja sobre o chão. Tipo, chão espinhoso. Não importa, estou flutuando. Ou então, chão escorregadio, qualquer coisa do tipo. Não vai afetar ele. Então, são esse tipo de. vento forte, ferrou. Evento forte <risos> vai te quebrar. <risos> então, assim, existem essas coisas que, assim. Você vai ter essas proezas, essa, essas características, por assim dizer. É que, sinceramente, eu acho que proeza pode não ser a melhor palavra para a situação. Seria mais poderes. É. Poderes eu acho que seria muito melhor na, na descrição, mas como
1: foi traduzido assim. É, não, Eu acho Deus que sabe. poderes também poderia ter, Daniel, uma. uma remeter um pouco para super-heróis, supers, entendeu? E o cara uhum. já achar que, ah, é uma super-força é um, O poder do ciclope lá de tum, joga um raio pelo olho, entendeu? Então, talvez, para evitar essa é. confusão de um nome que seria bom, mas que poderia gerar essa confusão, botaram proezas.
0: Sim. É, porque existem, tipo, proezas que é de você ser chefe de cozinha. Não me pergunte por quê, mas existe esse tipo de coisa. É. <risos> então, assim, é como o Bruno falou, existem cada, cada um desses... desses Três atributos que vocês escolheram como sendo os de destaque. Ele, vocês têm uma quantidade específica de pontos para gastar nessas proezas, e cada proeza custa um ponto, tirando essas mais fortes que custam dois. Na, no livro em si, ele está dividido nesses grupinhos de atributos, tipo contato: tem todas as proezas de contato, músculo: tem todas as proezas de músculo, e para facilitar o entendimento de todo mundo ele tem uma simbologiazinha antes de começar essa listagem, que é indicando o que, que cada coisa é na listagem. Então, tipo, tem um raiozinho que qualquer coisa que tem esse raio, significa que ela ocupa, que ela ocupa não, que ela custa dois pontos. Então, é para poder facilitar aí você ficar, pô, será que isso aqui custa um ponto, custa dois, custa mais do que isso? Esquece vai ter ali um símbolozinho bonitinho do lado do, do nome da, da proeza que é um raiozinho, ou pode não ter nada se não tiver nada é porque ele custa um ponto só entendidos, alguma dúvida ficou muito confuso, a gente pode especificar de uma outra forma galerinha tendo dúvidas, aquele negócio mandem as querem, dúvidas. Um, querem um exemplo tá. se vocês quiserem a gente pode dar um exemplo aqui, de ler alguns exemplos de proezas ligadas nos atributos Acho que a gente pode continuar, cara, acho que vamos,
1: tem bastante proeza pra gente abordar e acho que não... Não, não tudo bem.
0: Então assim, continuando, nós já falamos dos do, atributos, as proezas, e agora temos que falar de uma coisa que as crianças vão ficar malucas, mas que a gente, que é jogador velho de guerra, já tá mega acostumado, que é um defeito do seu personagem. Esse defeito, ele não tem uma tabela, ele não tem regra. O que o o sistema guia você é você fazer uma fraqueza que ela seja recorrente de acontecer. Do tipo, você tem uma fraqueza que é... Eu sinto frio com muita facilidade. Sou oriento da porra. É basicamente isso. Essa é a sua fraqueza. Então... Qualquer ventinho mais gelado, qualquer ventinho no sudoeste um pouquinho mais gelado, vai causar aquela fraqueza em você. Ah, mas Daniel, o que, que essa fraqueza faz demais? Então, o. O, o, o jogo anda para frente da seguinte forma. Essa fraqueza que você. que você determina pro seu personagem, ela pode afetar tanto na narrativa, dependendo do que você escolher nela, ou ela pode começar a afetar no seu, nos seus testes, do tipo. Seu personagem se sente frio com muita facilidade, ele pode tomar uma redução ou aumentar a dificuldade, dependendo de como o mestre achar melhor, em certo tipo de teste relacionado a destreza, agilidade, relacionado a, a músculo. <risos> Testes de músculo ele tem um redutor, por assim dizer. Então assim, não, a, o defeito em si não tem uma regra para ele. é Como eu falei, ele é muita criatividade. Inclusive ele fica, as ele fica muito
1: perto da, dos RPGs, é, do modelo RPG dessa geração nova, que é mais descritiva, né, menos gamificada. Sim. Né? Sim. São RPGs mais narrativistas. Então, Até hum. tinha disso no próprio Terra Devastada, né? Sim. Coisas que eram narrativas. Então, é, devast... então,
0: é o mesmo conceito. Uhum. Então, assim, o, os defeitos, ele vai ter que ter ali o que se encaixar melhor para o que o personagem quer e em paralelo a isso o defeito, sempre que o personagem enfrentar um defeito estiver passando por alguma situação que aquele defeito dele está dentro do contexto está ali na cena e ele conseguir obter sucesso e não não se ferrar naquele, naquele momento ele ganha uma coisa que o sistema chama de pontos de herói o que, que é esse ponto de herói que a gente não falou dele até agora? O ponto de herói é o, um... Dentro do contexto que a gente já está já acostumado a lidar... Deixa eu ver aqui o, o paralelo. Seria como se fosse um bônus, uma bênção, por assim dizer. Porque o ponto de herói você pode fazer uma, uma variação de acho que cinco ou seis coisas diferentes com ele. No livro tem a, tem a listagem, a descrição do que cada, do que cada coisa pode fazer. Mas basicamente é o seguinte, você pode pedir, pode usar esses, dados, esses pontos de herói para pedir mais dados num teste. Você gasta acho que um ponto para você pedir um dado a mais, para você rolar um teste. Você pode usar um ponto de herói para re-rolar um dado, repetir um teste, por assim dizer. Você pode usar um encantamento, isso aí já cai na regra de magia, que é uma coisa completamente à parte. Existe uma mecânica de magia, só pra. Bom, aproveitei que eu já mencionei isso, ah, vou falar tá pra, pra vocês. Existe uma, um, uma mecânica de magia dentro do Hora da Aventura que é a nível de RPG que a gente já conhece. Você tem que ter um foco, tem que ter um ritual, tem que ter pontos arcanos. Você só não tem mana, mas todo o resto você tem ao redor. Sendo que, pra quem tá começando a jogar. São regras completamente desnecessárias. Então, antes dele começar a listar as coisas específicas de falar de magia, o o livro deixa até em negrito. Em caso de personagens mágicos, se você não quiser usar as regras, simplesmente deixa a imaginação. Bota isso como se fosse um poder do personagem. Se você não puder... Tem uma regrinha de magia que eu acho que é importante ser usada,
1: para que não fique uma coisa louca, né? Tipo, ah, então cai um monte de meteoro. E aí o mestre vai perder um pouco do controle, né? Então, para dar um pouco de, de limitação ao jogador, é, o jogo não tem mana, né? Como tu falou, poder <risos> mágico, né? Então, tem uma regrinha que a magia ela tem um certo nível de dificuldade. Então, pode ser uma magia muito simples, ela é uma dificuldade de 1. Uma magia uhum. mediana, 2 e uma magia muito forte, que ela é 3. Esse 3 é em pontos de vida. Então o cara vai soltar uma magiazinha fraca, é uma magiazinha de um ponto de vida, ele perde um ponto de vida. Ele vai soltar uma uhum. magia uma média, dois pontos de vida. Vai soltar uma barra de uma magia, três pontos de vida, lembrando que ele tem quatro. Né? E pro cara também não pensar que depois do combate, a magia, é, os pontos de vida eles renovam de novo. Né? Isso dura até o final do combate, acabou o combate, deu, tá todo mundo vivo de novo. Uhum. Então é uma regra que pode limitar o cara a não ser muito apelão e poder Sim. usar a magia que quiser. Ah, eu quero soltar uma bola de fogo, o mestre vai dizer, ah, é um ponto. Ah, então, ele tira um ponto e soltou a bola de fogo. Fechou. É uma regra simples que pode ser é uma, aplicada é uma...
0: e, é, e é uma regra do jogo, não é, não é o que criei. <risos> é uma boa abordagem. É uma boa abordagem esse tipo de, de coisa que você falou. Porque na, você pode usar magia com essas limitações controladas uhum. e ne, você não vai precisar aplicar todas as regras ao redor. De um personagem mago, por assim dizer. É, eu acho. Eu, Daniel, se eu não estiver enganado, cara, eu vou pedir desculpa, Diga.
1: eu não tenho certeza. Mas se Diga. eu não estiver enganado, esse jogo tem um fast play. E o fast Sim.
0: play desse jogo ele aborda a magia desse jeito. Bom. Sim, ele, ele tem um fast play e ele tem algumas outras coisas. Ele tem uns módulos dele. Que, se eu não me engano, é... são, são mais de histórias. Mas tem o Fast Play e tem um Hora da Aventura, um Mundo de AAA, alguma coisa do tipo. Porque o, o Mundo da Hora da Aventura, pra quem não, não conhece, é, se passa no Mundo de O... São três O's juntos. E o Mundo de AAA é a, a réplica daquilo ali, sendo que completamente feminino. Então, pra quem que, quer jogar então, com, com meninas, talvez isso seja mais próprio com certeza deve ter arco-íris pra cacete, unicórnio, deve ter uma pódio, de boneca pra tudo quanto é lado, biscoitos, esse tipo de coisa. O que nada
1: pede que o menino jogue no AA e a menina é jogue no O, tá tudo liberado é, também. Não tem, inclusive, é o um mestre inteligente faz uma fusão assim, ó, esbarra o AA com o O.O e fica tudo misturado, que é onde fica melhor.
0: Pô, ah. Exatamente. Eu só não <risos> sei dizer pra vocês se no mundo do AA ele tem todas as regras porque o livro-base em si, que é o que a gente está aportando para fazer esse programa, ele é o genérico do mundo do, do desenho mesmo. Esse do mundo do AAA, eu acho que são coisas especiais dentro da história dele, e eles fizeram esse materialzinho, um para poder ganhar um dinheirinho, porque ninguém de ferro, vão ganhar um dinheirinho aí em cima, e outro é para poder exemplificar um, todas as versões masculinas possíveis do mundo do jeito feminino, mudando algumas coisas. Pelo menos é isso que deu a entender na explicação do livro, principalmente pela capa. <risos> Mas voltando aqui ao nosso foco, pra gente não se perder de novo. É.
1: Tá ah, foda, a gente falou tipo... de magia agora, então eu tava falando do ponto de herói.
0: Uhum. Então, os pontos de herói, como eu falei, você, sempre que você enfrenta o seu defeito, e você consegue superar ele, seja você ter medo de alguma coisa, você conseguir passar no teste, é alguma dificuldade em tratar com, certo, com uma certa situação o, você é vulnerável a, sei lá você é um como é que é aquele bicho do filme? você é um gremlin que você não pode você é vulnerável à água você jogar em água em você você começa a ficar meio maluco tu é um... ou então comer depois da meia-noite comer depois da meia-noite também não pode tu é um baita de um guerreiro mas tem alergia a metal Caraca, maluco, tudo errado. <risos> Exatamente. Se você, se você tá enfrentando... Tá lá. Você é um guerreiro e você só usa a arma de madeira. Na melhor das hipóteses. E aí você tá no, no meio do combate e você alguém te acerta com alguma coisa de metal. Não precisa ser uma espada. Ele pode te tacar um, um escudo na cara mesmo <risos> para poder facilitar um pouco da vida. Naquele momento, você pode, fa- você pode fazer um teste dependendo dos atributos envolvidos, pra você meio que superar aquela diversidade que envolve aquele seu defeito de ser vulnerável, você ser alérgico a metal ou qualquer coisa do tipo. Você passou no teste? Passei. Você ganha um pontinho de herói, que você pode gastar quando você quiser no grande aventura. E como é que gasta? Você pode simplesmente anunciar pro, pro mestre. Ah, eu tenho três pontos de herói, eu quero usar... Lá na ficha, tem. Perto dos pontos de saúde, tem um quadradinho mais específico, ponto de herói. Lá embaixo tem, até... tem, tem uma
1: caixinha registradora, parece ali, sei lá, um. Na verdade, é um Game Boy. Game Boy, cara. É um Sim.
0: Game Boy. É Gente, um Game Boy. Não é uma caixinha registradora. <risos> Exatamente. Tem um Game Boyzinho ali. Vamos fazer um você...
1: Opa, aqui. Aí.
0: É. Você... É um Game Aí Boy. Você... <risos> Exatamente. Você. É um pouco diferente por causa dos direitos autorais, mas não foi o caso. É, é o Game Boy, que pode dizer que não é. <risos> e você coloca ali a quantidade de pontos. Então se a qualquer momento durante o jogo você quiser. Ah, eu quero. eu tenho, sei lá, dois pontos de herói. você quiser gastar um deles pra poder obter mais um dado num teste, que é difícil, por assim dizer, você. Só você tem que passar num teste obtendo quatro sucessos. Ou seja, você tem que tirar quatro dados lá no mínimo sem contar com a sorte de algum deles sair o 6 e você puder rolar ele novamente. Sendo que o seu atributo é só 3 naquele cenário. E não tem nenhuma proeza não tem nada que faça você aumentar aquela quantidade de dados que você tem que jogar. Você pode falar pro mestre ah, eu quero usar esses dois pontos de de herói aqui pra obter mais, mais dois dados. Posso? Pode. Você zera o seu ponto de herói e você tem cinco dados ao todo pra poder jogar. Sem problema. Todo, todo início de sessão, todo mundo começa, se eu não me engano, com cinco pontos de herói. Eles não são acumulativos entre, entre sessões. Se você gastar, gastou. Se você não gastar, perdeu ali o, o da sessão. E você não tem limite da quantidade de pontos de herói que você pode manter. Se você começou com cinco e não teve necessidade ou você não quis gastar, e você está passando nos testes de, de, com a sua dificuldade... E obtendo mais pontos de herói, você vai colocando ali... E se você quiser usar tudo de uma vez depois, você pode usar. Vocês podem depois olhar no, no livro quais são as, as situações que você podem usar os, os, os pontos de herói. Mas basicamente é aquilo que eu mencionei. Você pode usar para ter dados a mais no teste. Para repetir um teste. Para recuperar o seu, a sua saúde, a sua vida. E ignorar estados. Ignorar estado é uma coisa que, gente, que eu vou falar agora. Quando...
1: Então, a os, gente finalizou o ponto de herói e agora a gente vai sim. pra cereja do bolo que são os
0: estados, né? Os, esta, os estados são, são tão especiais que eles têm o raio das cartas. Tá, agora, peraí então. Eu vou jogar pra galera aqui uma hum.
1: imagem que eu tenho aqui das cartinhas. É, tá em espanhol, mas não tem problema. Vai dar pra gente entender. Eu vou jogar ela grandona aqui eu vou cobrir a gente. Tá? Uhum. Quem tá ouvindo em podcast, depois pode pegar lá no, no programa, no link do, do, do RPG Next, onde a gente posta o episódio, tá? Eu tô tapando a gente aqui para mostrar as cartinhas em espanhol. Elas são todas desenhadinhas, né? Eu, é, eu não sei se tu tá conseguindo ver na, na tua tela, Daniel, mas eu posso ir lendo aqui. Uhum. É, ou posso te mandar elas aqui agora para tu acompanhar comigo? Tá? Pode mandar aí. Então, vou te mandar ela agora aqui. Ah, Passei pra ti, se tu quiser dar uma olhadinha ali.
0: Tudo bem, já tô vendo aqui.
1: Beleza, então assim, a primeira cartinha que a gente tem é é ardendo, tá? Assustado, aturdido, tá? Em espanhol deve ser atordoado, Ah, congelado, de bajona, não sei o que é isso, deve ser de, (risos) não sei, decepcionado, cansado, cegado, que é cego, né? Poceiras embelezado deve ser alguma coisa tipo atraído por alguém, alguma coisa do gênero empachado de bucho cheio enamorado é e é apaixonado Exatamente. concentrado você se fala espanhol, não falo?
0: confiado,
1: não. <risos> confundido que deve ser confuso exatamente ah, confiado é de confiante, talvez, não sei eu não sei, não falo espanhol, furioso e mas tá aqui as cartinhas, não sei se são hum. só essas
0: não, tem acho que são 30 cartas são, são bastante cartas 30. É porque assim, Eu tenho 6. Aqui tem só 18, deve ter mais então, tem
1: quase deve o dobro ter disso. mais
0: dobrinho. Deve ter mais um pouquinho dessas daí, mas tudo bem. Então uhum. vamos lá, mostrei
1: pra galera as cartinhas. Uhum. Vou tirar aqui pra gente voltar. Beleza?
0: E aí, como Beleza. é que usa essas cartinhas, cara? Quando você. Em qualquer momento do. do jogo. Independente de ser algum, alguma proeza sua que tenha um efeito, ou se é alguma coisa do, do meio da ação, você pode receber um estado desse. Como é que. Ah, mas como é que eu recebo um estado e tal? Exemplificando. O, vamos pegar de exemplo o seu. O Assustado aquela cartinha lá bonita. Você pode estar numa situação, você entrou na floresta na, na floresta negra, lá do, do Vinícius, ah. que já matou muita gente a floresta. E aí você não passou num teste de de força de vontade lá, que é o que é o nosso teimosia. Você não passou no teste e você ganhou essa 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 situação, esse carro de estado que é assustado. O que que o que que você tem com isso? Você, com esse estado, você só obtém sucesso em qualquer teste se você tirar 5 ou 6. Ah, já muda o dado de acerto, ó. Exatamente. E. Ok. O que que acontece? Quanto tempo eu fico com isso? A maioria das cartas. Ela. Tem uma. Tem tem uma descrição do quanto tempo. O que que acontece com ela e o o que que afeta ela a mais. Do tipo. Pra fazer me fazer mais claro. Essa carta de assustado, ela pode ser cancelada se você ficar cansado, furioso ou inspirado. Que são outros estados.
1: E, e Daniel, por exemplo, eu entrei na floresta, não passei uhum. em teimosia e fiquei assustado. Sim. sim. Mas eu saí da floresta, não tô mais nela. Aí eu deixo de estar assustado.
0: Também. Aí você... Saiu é. da floresta, tá tranquilo, tô vendo o sol, tá tranquilo, é. os pássaros estão cantando. Perdi a carta, perdi, a, perdi o, o estado. Isso que a gente tá falando aqui são, a forma, são as regras em si. Sendo que quando você tá lidando com as cartas, por isso que ela é importante, independente de você comprar o bagulhinho de cartas lá como com um acessório, ou você imprimir e xerocar as cartas que estão no livro, recortar bonitinho e usar, é importante você pensar na carta pelo seguinte... Na ficha do seu personagem... Você pode ter até três estados ao mesmo tempo. Desde que, é claro... Um não cancele o outro. Do tipo... Você está com um estado... Triste e feliz, congelando... por exemplo. Sei lá. Não Exatamente. Tem. Não, provavelmente tem. <risos> você até com um estado... É, com frio... E tem o um outro pegando fogo. Não tem como você ficar com os dois. <risos> então, assim... Esses estados... O como que eles se cancelam... O quando um estado afeta outro... Esse tipo de coisa... Pra você não ter que ficar pensando muito no ou ficar olhando o livro, a própria carta já tem esse cenário. Então, tipo, como eu falei, quando você tá assustado, se você ficar inspirado ou furioso, você perde esse estado. Você perde essa carta. E ter o, o esquema da carta na mão, fisicamente, se você estiver jogando com um grupinho lá e você der essa carta pra eles, é uma coisa muito mais... tangível tangível, exatamente, para eles terem essa essa ideia. Porque você pode ficar só com esses três estados aí, por mais que sejam coisas ruins, normalmente. O, o Um outro exemplo, tipo, você tá cansado. O estar cansado você é um estado que você pode ser cancelado se você ficar concentrado, furioso, inspirado ou surpreso. Se é, você tá cansado e alguém te dá uma carta, você recebe por algum motivo... Uma dessas cartas de estado, furioso, inspirado e tal, você automaticamente devolve essa carta de cansado. Esse esquema de de troca de cartas é uma dinâmica interessante. Você pode até ignorar as regras em si do livro acerca da mecânica disso desenhado, escrito na na ficha, se você estiver usando as cartas, porque elas já são auto-explicativas. Inclusive, tem esses cenários que o Bruno falou: do tipo, você tá assustado porque você entrou na floresta. Ah, você é da floresta? Tá, não, não, não tô mais aqui. Elas não têm. Elas não são. Elas não são o, o, o onipotentes na, nas regras. Elas não falam tudo que tem que ser feito. Você tem que ter um bom senso ali aquela, aquela sacada de. Quando que isso aqui vai sumir? Quando que essa situação vai acabar? Ou, tô, ou o estado de. Estou com muito frio, então congelado. Se você se alguém faz uma fogueirinha ali perto de você, você descongela, perde o estado de congelado. É, não fica no estado de coisa, perde o de congelado. Exatamente, a não ser que alguém taque fogo em você, aí você passa de congelado pra estou pegando fogo. <risos> o que <risos> é muito provável dentro de um, de um desenho animado. Exatamente, exatamente. E tem aquela sequência do tipo: eu estou assustado, ai meu Deus, ai meu Deus! E você começa a. Co- Vamos exemplificar aqui o negócio. Você entrou na Floresta Negra. E você tá naquela cara, eu tô assustado, tô assustado, tô, tô ruim, meu Deus, eu vou morrer, meu Deus, meu Deus, um vampiro. E aí você sai correndo desesperadamente no meio floresta, eu quero fugir daqui, eu quero fugir. E aí você fica, pode resolver uma outra, um outro estado que é o aturdido, que é o, que seria o confuso. Caraca, eu tô perdido, eu não sei onde que eu tô. Além de você estar assustado, você tá perdido. <risos> você tá confuso. E eles não se cancelam. Você já tá com dois estados. Aí você, caraca, eu tô perdido, não sei que eu tô, eu tô confuso, eu, tô, eu tô, tô ferrado. E aí você tropeça num tronco de, de árvore, qualquer coisa do tipo, e você se machuca, perde um ponto de saúde ali, você dá aquele tombo feio, e você fica com o um terceiro estado, que é o mancando. <risos> e aí, cada é, um deles tem o seu eu podia cada pegar um essas três tem...
1: cartas, tirar e botar um estado que eu não vou falar o nome pra não subir a faixa etária do programa aqui <risos> exatamente Essa
0: é, de, se você tiver nessa situação é, específica na Floresta Negra do Vinícius lá muito provavelmente você morra <risos> mas você vai encher essas pontos de vida na próxima cena não tem problema não, relaxa <risos> mas já teve, já teve inclusive pessoas que morreram por muito menos do que isso <risos> então assim, você tá com esses estados aí e foi conseguiu. Você conseguiu sair da floresta, lá da Floresta Negra. Você perdeu o status de assustado. ok Você não tá mais na floresta você não tá mais afetado por, aquela, por aquele medo de estar ali naquele lugar. Mas você ainda pode estar confuso e mancando. Exatamente esse tipo de, de, de sequência que pode acontecer. Então ficou um pouco mais claro para vocês isso, assim espero. Beleza. E reforçando. Se vocês puderem, usem as cartas. Porque é a forma mais tranquila de vocês não perderem tempo com as regras em si. Em relação a esses estados, essas situações. E as cartas são auto-explicativas para todos os cenários. É basicamente esse tipo de coisa. Continuando, para a gente finalizar, porque não falta muito, na verdade. <risos> a gente já falou das regras, já falou das magias e agora na verdade, só tem uma coisa que é o que todo mundo pra finalizar, que todo mundo gosta todo mundo que goa, joga RPG fica naquela esperança de e meu, meu XP? <risos> e meu XP, tio? quanto é que eu ganho nesse XPzinho aqui? <risos> o que o que, o que eu ganho? o que que dá pra fazer? O, os pontos de experiência ele tem uma tabelinha no, no, no livro do que que Cada quantidade de ponto te dá. Então, tipo... Dois pontos de experiência. Você pode trocar isso... Por um ponto de herói. Ah, é uma coisa importante. Não não existe nível, tá? No personagem. Se você tiver que aumentar alguma coisa... Você vai aumentar os atributos... E outras coisas em si. Você não, não tem nível de personagem. Então, continuando aqui. Dois pontos. Você tem um ponto de herói... Com dez pontos você pode trocar uma proeza por outra que seja daquele mesmo atributo. Você não pode, tipo, vou tirar uma proeza que eu não, não, não quero mais de, sei lá, de músculo e botar numa, quero botar ela no na cachola. Não pode. Você tem que trocar ela por uma outra proeza da mesma quantidade de pontos, obviamente. Se for uma proeza de um ponto, só pode trocar por uma de outra de um ponto, mas daquele mesmo atributo você gasta 20 pontos, na verdade, para trocar uma proeza normal para uma poderosa. Então, tipo, se você tem uma proeza de um ponto e você quer trocar ela por uma de dois, você gasta 20 pontinhos nessa brincadeirinha. Se você quiser adicionar uma proeza nova no seu personagem, independente de qual dos atributos seja, se é um atributo que você tem 5, 4 ou 3 pontos, Você pode adicionar uma uma proeza em qualquer um desses três. Você vai gastar 30 pontos. Se você quiser aumentar um ponto de atributo. Seja ele qual for. 50 pontos. E se você quiser adicionar um novo atributo. Além desses três. Eu quero botar um novo atributo com destaque. Eu quero fazer um quarto atributo com três pontos. Você vai gastar 100 pontinhos. Nessa brincadeira. Então assim... Por mais que na ficha tenha só esses três quadradinhos a princípio de atributos, conforme você for subindo seu personagem, você pode precisar de mais espaço, tá? Então nada impede de você, sei lá, ter duas fichas, uma colada na outra, só pra poder você não ter que desenhar, ou então a criança fazer jogada, Desen- escrever onde não deve e depois você não entendeu tá, onde tá o que. Você pode pegar duas fichinhas, se chegar nesse caso, grampear ali. E pronto, você já tem, exemplificando, que você tem uma quarta proeza, quarta proeza não, um, quarta, um quarto atributo mais forte, por assim dizer. E eu acho que é basicamente isso aí. Isso aí. Pô, a gente fechou todas as regras que a gente tinha envolvido. Falamos dos atributos, falamos das proezas, os defeitos de personagem, falamos do, do dos pontos de herói, então agora o que okay, eu quero você... saber é o seguinte, eu quero saber a tua opinião sobre o sistema Cara, é um sistema que se você tá, você tem um grupinho de pessoas que eles não são tão ligados em regras, porque tem aquele grupo mais, o jogo D&D ou GUSP, seja lá o que for mas eles são muito focados em regra porque eles fazem personagem, Eles têm aquela planilha. Quando eles vão fazer aquele personagem, eles dão aquela planilha toda no Excel. Então você botar um ponto aqui, botar essa atributo e tal, não sei o que. Eu vou conseguir fazer o meu mago com um jeito que eu sempre quis e sempre sonhei. Esse tipo de, de, de jogador, eles são muito mais propícios a não curtir tanto a hora da aventura. Porque ele é mais solto. Ele é mais criatividade. Ele é mais você deixar a imaginação fluir.
1: Apesar de ser um sistema simples,
0: mas gameista, né? Ele não é narrativista, né? Exatamente. Ele é muito mais gameista do que o Terra Devastada. Isso. O Terra Devastada, caso vocês não tenham ouvido, não tenham visto a live, não tenham chutado o podcast, vão lá, ouçam, ficou bem legal. Você lá no Terra Devastada, você não tem nem atributo. <risos> Você tem algumas, classific... tem algumas especificações do seu personagem ali e se dê por satisfeito. O resto é tudo... é tudo descrição, é tudo interpretação. Aqui você tem mais coisas pra justificar e pra embasar aquele personagem que você quer fazer. Tipo, nossa galinha com fu Você tem como você embasar o que que faz essa galinha com fu ser tão poderosa assim.
1: Então... eu achei que o sistema é nota 10 porque ele se propõe tá, o que ele se propõe a fazer ele faz com perfeição entende eu acho que tu quer jogar um sistema simples e não é o laser de sentimentos que é genérico para qualquer coisa e muito muito simples, que o laser de sentimentos é a simplicidade do ápice do gameismo, né esse sistema ele é fantástico porque ele se propõe para jogar nesse universo inclusive do desenho ele é perfeito. Eles fizeram com maestria, entendeu? Esse é uma obra-prima, tá? É, não só para criança. É, se alguém curtiu o universo, por que ele ia jogar nesse universo aí? É ótimo. Ele é muito bom. É tal, como, como o, o Daniel falou. O cara, ah, se o cara gosta daquele tipo de jogo, provavelmente ele nem vai querer jogar nesse cenário. Que esse cenário é muito zoado pro cara. Ele quer um negócio mais, mais sério. Ele não quer tanto zoeira. Né? É, então esse cara realmente não pode estar tá aqui O Daniel tem tá toda a razão é, Mas pro cara que olhou o cenário disse, Esse cenário é interessante Não precisa buscar outro sistema cara O sistema do cenário é nota 10 Eu, não tenho, assim, eu, eu olhando Eu não mudaria nada Eu acho que é perfeito que foi escrito ali
0: tá? Exatamente E por ele ter essa, essas ligações Do, do mundo do, do, Da obra da Aventura eu, não, eu sei que a Hora da Aventura ele é um desenho que já terminou, ele já teve um fim que eu, eu, eu sei disso porque teve uma matéria em vários sites tipo Omelete, Jovem Régio da Vida que era falando sobre como foi o burburinho em cima do episódio final da Hora da Aventura eu vou, mas ele deve eu vou até dizer que tem um vídeo de um
1: canal do Youtube que é um canal fantástico, se puderem ver um canal maravilhoso, chamado Meteoro Brasil Tá? Falando de Hora da Aventura Do episódio final Disso aí
0: que o Daniel tá falando pra vocês Que a gente não vai adiantar aqui Então assim, o, o Hora da Aventura ele, Por mais que possa parecer um, um cenário, um desenho Uma temática infantil Cara Ele não é um troço bobo Assim, é, é. A, a nível
1: Pré-escolar Não é assim
0: ele tem aquela ele pega... pode ele... ser,
1: né, Daniel? Para uma criança pode. ele pode ser inocente Porque a... a criança não é que nem os Simpsons A criança não entende a zoeira é, Moral que os Simpsons estão fazendo Com a cultura do, do Cidadão médio
0: né? Eu acho que Para quem... jogador mais antigo O melhor paralelo Com Hora da Aventura é É como se a gente estivesse jogando um RPG Do Looney Tunes exatamente o RPG do Looney Tunes tem lá o perna longa vestido de valquíria, atacando bigorra na cara dos outros tem nego que enfia o dedo no, na, 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 na espingarda do outro e faz uma banana tem várias coisas tem essas, esse nível de loucura que tinha nos desenhos antigos da Warner foram adaptados em é, outros tempos, isso aí não, a discussão não, não cabe isso agora, mas aquela mecânica, aquela aquela ilusão que tinha do mundo fantasioso daqueles personagens, é o paralelo que a gente tem hoje com a Hora da Aventura. Se a gente tivesse hoje um sistema de RPG para pro... Tiny Toon, Looney Tunes e companhia, Pink and o esse sistema, essa mecânica da Hora da Aventura, seria perfeito para aquele caso. Porque tem todas as maluquices.
1: Então, quero dar um obrigado para quem acompanhou a gente ao vivo até aqui, para quem assistiu o vídeo posteriormente pelo YouTube, ou para quem está ouvindo, e agora vai finalizando, esse episódio via podcast pelo RPG Next. Lembrando que a gente fez uma campanha, uma uma, uma enquete de votação para ver qual sistema que queria que jogasse na próxima próxima episódio de Forja Sistemas. E os, os três sistemas que a gente jogou, que foi Star Wars, foi Shadowrun e foi... me ajuda. Star Wars? Dragon Age. Dragon, Dragon Age. Age, isso mesmo. Na, nada fraco. Não. Na, a, gente não, a gente não joga baixo. Então, a enquete ficou muito próxima, tá? É, mas, obviamente, teve um sistema vencedor e o sistema vencedor foi o Star Wars. E não. é um sistema bem complexo. Quer dizer, acho que todos eles seriam. Acho que o menos não, complexo é com... ali é o Dragon
0: Age. Shadowrun também é, é complexo casca pra grossa. caramba. Mas, assim, vai dar um trabalho, mas a gente vai fazer isso aqui, vai ficar foda, o pessoal vai gostar e eu quero ver mesas surgindo, assim como quando a gente fez a forja lá do The Witch o pessoal ficou maluco começando a montar grupinho pra poder jogar o sistema eu quero ver o pessoal empolgado pra jogar Star Wars aproveitar aí o, o último filme dessa trilogia nova que vai lançar no final do ano não, não casou, acreditem se quiser, não casou, a gente deixou a enquete aberta e vocês que elegeram Star Wars é, talvez tenha casado por causa disso porque como tem esse hype, a galera acabou votando nisso né exatamente, mas foi como você falou, foi bem acerrada quando eu fui é, a enquete votação... foi Facebook e Twitter, não tem como <risos> tá, lá na... tá lá ainda Berkler, tá lá. só passar lá tá e lá. Ver. tá lá bonitinho, é. então assim a gente vai fazer, o Bruno conversou comigo a respeito dessa enquete, foi bem aceito por vocês, a gente vai fazer outras enquetes mais pra frente pra vocês escolherem os próximos sistemas pra gente, porque foi bem legal, muito provavelmente o o Dragon Age, o Shadowrun vão aparecer em outras vezes porque eles foram muito bem votados foram disputadíssimos talvez a gente faça alguma coisa tipo o pessoal do RPG Planet faz com Com a enquete de monstros deles que eles fazem quem não conhece vale a pena também um excelente canal de de RPG eles fazem uma enquete todos os vídeos deles sobre um monstro específico e é bem legal porque eles falam sobre as origens dele desde Ah, a D&D se existir isso lá e eles vão montando, os vídeos deles são de torno de 15, 20 minutos mais ou menos, tem os vídeos que são mais ou menos esse tempo e eles fazem uma enquete com um grupo de de monstros e a comunidade vota, e aqueles que são os menos votados, eles fazem tipo uma, um grupo B (risos) pra depois ter uma repescagem. Então, eles têm uma mecânica muito boa, esse negócio de o que a gente vai fazer daqui pra frente, qual vai ser o próximo monstro, e com a participação do personagem, do personagem, da comunidade. Então, eu e o Bruno, a gente deve se alinhar, ver esse negócio direitinho, como é que a gente vai fazer isso, mas eu, eu acho que seria bem interessante, como vocês aceitaram, vocês participaram bastante, não foram poucos votos, mas eu acho que seria interessante ter uma participação, eu gostaria muito de ter uma participação de vocês mais vezes, escolhendo sistemas, por mais que desse trabalho que fosse então, só em vocês terem escolhido, para mim já vale a pena né?
1: a gente vai fazer enquete, eu devo colocar mais opções na próxima enquete, pois dessa foi três. a gente uhum. deve manter as duas que ficaram, foram bem votadas tá? foram quase tanto quanto Star Wars Os Star Wars ganhou por pouco, assim, não foi por muito uh, então a gente vai manter e vamos colocar mais opções, a ideia do nosso amigo aqui de, de fazer D&D, eu fico muito tentado a fazer uma série de D&D não falando só do sistema, mas falando da evolução da, 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 do jogo até a quinta edição. O que, que mudou, como é que era. Tem muita coisa que a galera que joga hoje não tem ideia de como era. Quando eu jogava, por exemplo, a d era muito diferente. Né? Era, era bem o taco. Né? Quem, quem, tem gente Caraca, que nem ouviu falar eu... do
0: taco. Então, eu vamos fazer eu também, já ouvi né? e do... graças
1: a Deus que o taco morreu. E eu estou preparando um jogo okay, para a gente brincar eita. aqui na Forja que é um jogo que é uma dinâmica que ela serve para duas coisas. Ela serve para criatividade e raciocínio e para entrosamento de equipe. Sabe aquele grupo de RPG que tu montou e não colou? Tipo, a galera não, Pô, ah, o pessoal não não deu aquela química. É uma prática que além de ser muito engraçada, a gente vai fazer e vai ser com a participação total da audiência. Então, quem tá ao vivo vai participar o tempo todo diretamente do jogo
0: cara tá. é, A gente e... vai fazer, vamos fazer um... É, e é coisa vamos pra botar,
1: lá. assim, tipo, seis pessoas aqui ao vivo pra gente fazer. Vai ser uma loucura muito louca, entendeu? Eu vou fazer te... um teste pra ver se funciona. Eu, tenho... Eu tô desenvolvendo uma aplicação web, que é onde vai rolar a interação da galera com, a... com o pessoal que tá aqui, entendeu? Pra rolar esse jogo. Então, assim, fique ligado que é... Assim, ó, acho que virando ano a gente vai colocar isso aí, talvez até um pouco antes.
0: Vai ser tipo jogar detetive, assassino, vítima com o pessoal participando. Isso aí vai vai ser... Vai ser uma loucura. Vai ser ser engraçado.
1: Vai ser ser uma coisa de de improviso, assim. Trabalhar improviso.
0: Hum. E só lembrando, pessoal, reforçando o que o Bruno já falou antes e todo mundo sempre fala, se vocês quiserem ter um grupinho, voltar a jogar RPG, vocês... Tão, tão com saudade, não joga muito tempo, não tem mais aquele grupo, vocês querem jogar uma, pelo Roll20, alguma coisa do tipo, mas... Ah, eu não quero falar com estranhos, eu quero pessoas que tenham mais ou menos a mesma sintonia e tal. Cara, junta um grupo dos padrinhos, não precisa de muito. Eu não me lembro ao certo qual o valor mínimo pra poder você entrar lá no grupo dos padrinhos, mas, cara, é um almoço, menos é, que é um almoço. Não, cara, eu acho que é... Eu acho que é <risos> a nossa, olha... Eu vou
1: dizer pra, pra ti que eu sinceramente não tenho certeza hoje como é que tá, porque não sou eu que gerencio isso, mas é coisa de 5 reais, cara. Não é... não é. Qualquer um faz parte.
0: Ah, é, tem... não, é um, não é um Sunday no McDonald's. É, mas tem a.
1: É, ah, tá, não quero ir no grupo de padrinho, não quero falar com ninguém. Eu quero ir lá jogar com o Vinícius, quero jogar com o Pedro numa mesa. lá, uma vaga pra mim. Dá? Dá. Tem uma recompensa no RPG Next pra jogar com eles chamada The Gamers eles jogam os finais de semana, uh, dá uma entradinha lá no padrinho do RPG Next, que tem lá no site também, a descrição uhum. de como é que é a recompensa. Então aí isso já entra, tá lá tua vaga, tá garantido, não, é, vai acontecer de qualquer jeito, porque às vezes tu monta uma mesa, galera, ah, não vou hoje, não vou, não sei o que... The Gamers não tem, vai ter (risos) exatamente,
0: não, não, e o pessoal cobra eu faço parte do The Gamers e o pessoal cobra (risos) (risos) então é basicamente isso se vocês quiserem saber mais coisas mandem e-mail e eu gostaria muito, mas muito de pedir uma coisa a quem isso aqui se vocês forem jogar A Hora da Aventura seja lá com seus filhos com crianças aleatórias ou com seus amigos malucos eu quero saber como que foi essa experiência. Eu <risos> quero muito saber isso. <risos> então, por favor, encarecidamente, manda um e-mail falando de como é a experiência de jogar o Aventura. Mesmo que você já tenham jogado antes, manda. Eu quero saber como é que é. E como é que tu,
1: tu manda? Site de contato arroba Vai mandar um e-mail pra gente, né? Ah, no post da publicação do podcast no site fizer um comentário lá embaixo no site vai chegar pra gente no Youtube, nesse vídeo aqui, se fizer um comentário embaixo, também vai chegar pra gente e aí a gente passa dois, passa três programas, a gente pega todos os comentários e dá uma lida aí, eu e o Daniel aqui os comentários
0: referentes à Forja beleza? Uhum. Então ficamos por aí Daniel ficamos por aí, muito obrigado a todos pela participação, por termos atuado até aqui, até a próxima valeu pessoal, até a próxima